0: Ouça agora a ministração do apóstolo Azeias, realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Mas é uma palavra que é uma palavra de batalha espiritual para a igreja. A respeito de algo que o inimigo tem roubado das nossas vidas. Jó capítulo 22, no versículo de número 28, Jó capítulo de número 22, versículo de número 28. Uma vez, já trouxemos uma palavra com esta mesma base e o Senhor me incomodou trazer essa palavra outra vez com algumas coisas a mais porque eu creio que esse é um tempo que a igreja precisa tomar posicionamento diga eu preciso me posicionar mas você já não está posicionado? sim ou não? eu vou te mostrar nessa noite tem que se posicionar um pouco mais determinarás tu algum negócio e ser te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. De novo, também determinarás algum negócio. E ser te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Pai, fala conosco nesta noite. Me esconde atrás da tua cruz. E nos traz uma palavra revelada nesta noite. Aviva a nossa memória espiritual, tira todo impedimento da nossa alma e da nossa mente e nos conecta ao trono da tua glória em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Irmãos, existe uma briga muito grande entre alguns pastores, entre alguns teólogos, sobre a questão de determinar. Você ouve muitas vezes aqui na Casa de Louvamento, você vai ouvir isso muito. Meu irmão, você tem que determinar. Mas de repente, você dando uma procurada lá nos, nos teus YouTube da vida, tu vai encontrar pastores dizer assim, ô oh, irmão, ô, quem somos nós? Esse negócio da igreja ficar determinado, não é bem assim. E isso gerou uma confusão em muita gente. E aí fica, eu posso ou não posso determinar? Eu determino ou eu não determino? Como é que funciona a coisa? Primeiro nós vamos ao dicionário para descobrir o que, que é determinar. O que, que o dicionário diz que é determinar? Determinar. Marcar limites. Demarcar. Decretar. Promulgar. Alguma coisa, então vamos lá Segundo o dicionário, determinar são três coisas Demarcar Decretar E promulgar algo Muito bem E aí começa uma luta Meu Deus, eu posso decretar alguma coisa Como igreja Eu não posso O inimigo veio trazer essa dúvida E há muita confusão nisso E muitos ao invés De determinar e aí eu vou te ensinar já de cara um grande segredo. Existem duas diferenças. Determinar em Deus. Repita comigo. E determinar para Deus. Em nome de Cristo Jesus. Nós vamos construir aquele templo e vamos colocá-lo de pé e será um tempo de glória para a igreja. Eu estou determinando isso em Deus ou para Deus? Em Deus. Está certo isso? Tá. Agora se eu falasse, Deus, tu vai fazer aquele templo em um ano. Tu vai fazer... Tu vai colocar aquele templo pronto... Espera uma... aí... Aí eu... Quem é o homem... Para determinar algo para Deus? Só que aí a igreja... Por não saber dividir isso... Ela não determina nem para Deus... Nem Deus... Ela não determina nada... E aí presta atenção... Se a Bíblia nos está mandando... Determinar... E ela diz... Determinando tu acerca de alguma coisa seja firme Por que que nós não estamos determinando? A palavra, ela está escrita em João 14, 13 Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei De João 14, 13 Para que o Pai seja glorificado no Filho Segundo os estudiosos do idioma grego a palavra pedirdes não está bem traduzida. Porque no original do grego, essa palavra tem determinares. Jesus estava dizendo, e tudo quanto determinares em meu nome... Ele não está dizendo tudo que você determinar para mim. Ele está dizendo, e tudo que você determinar em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Determinar é estabelecer, decretar, decidir. Osés capítulo 4, verso 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o que? Conhecimento. A igreja vem abrindo mão da autoridade que Jesus conquistou para ela lá na cruz. Essa mesa de Santa Ceia, ela nos lembra o sacrifício de Jesus, irmãos. Jesus não morreu apenas para que eu fosse salvo. Ele morreu para que eu fosse salvo, mas para também que eu fosse a igreja dele aqui na terra. E ele liberou bênção sobre a igreja, autoridade sobre a igreja. E nós precisamos exercitar isso. A igreja vem abrindo mão dessa, dessa autoridade. E o evangelho apostólico de Jesus, ele veio para revelar à igreja aquilo que Jesus conquistou na cruz. Se nós vamos marcar os limites, nós vamos aprender então nessa noite a determinar. Primeiro, eu vou demarcar território. A obra começou a ser feita lá na igreja, a primeira coisa que eles fizeram, o gabarito em volta. Demarcaram, o que, que significava aquele gabarito? aquele gabarito significava a obra vai ficar aqui dentro vai ter tantos metros vai acontecer dentro desse quadrado demarcar um território você vai chegar ali na rua vai ter uma cerca que demarca até onde vai o terreno da igreja então se determinar, demarcar repita comigo, eu preciso demarcar territórios você como igreja você que tem a presença de Deus sobre a tua vida, você que é servo de um Deus poderoso, você pode e deve marcar territórios. Você pode dizer ao inimigo: daqui tu não passa. Aqui você não entra. Por que, que a tua casa tem porta? Para quê? Hã? Para abrir e fechar. E abre e fecha para quem? Só para vocês? Dizem que o cachorro entra na igreja porque acha a porta aberta. A porta é uma demarcação de território. Só entra na minha casa quem eu quero. E quando eu demarco territórios espirituais, eu consagro lugares espirituais. Esses lugares, eles começam a ser ou ocupados por anjos ou por demônios. Quando essa obra foi construída, esse templo, que não é um templo, quando esse galpão foi construído, em cada sapata desse galpão tem um trabalho de bucharia. E quem me falou isso foi a pessoa que construiu. E quando ela chegou aqui... E ela viu a igreja, ela entrou, ela assistiu o culto, ela chorou, do primeiro minuto ao final do culto. Porque quantos jovens saíram daqui carregados com overdose? Quantos jovens morreram nessa rua, na época que era uma boate? Porque foi consagrado a quem? A demônios. Aí vem a igreja do Senhor, coloca o pezão 44, e diz: agora isso aqui é do Senhor. E os caras que eram donos, como é que ficou para eles? Os espíritos que estavam aqui, que era chefe do negócio. Tiveram que fazer o quê? Mete o pé, maluco. Sai fora. Porque a igreja do Senhor chegou. E ela tomou territórios. Aleluia. Quando Jesus Cristo chega em Gadara. Aquele cemitério. Só no corpo de um homem tinha 12 mil demônios. Uma legião. Jesus chega e fala. Vaza. Isso é demarcar território. Nós temos hoje uma igreja que por não conhecer o mundo espiritual, ela vira refém. O inimigo ataca o lugar dela e ela... Ai, eu vou embora. Ai, está muito ruim. Ai, está muito difícil. Eu vou sair dessa casa. Eu vou largar esse casamento. Eu vou sair dessa família. Eu tenho que parar. Sabe por quê? Porque o inimigo chega e invade um território que é teu. Mas que não está demarcado. Irmão... Eu não sei que quem aqui tem terreno. Mas pega o teu terreno e tira as cerca, deixa ele aberto. Para tu ver se daqui a um tempo. Não vai chegar um bonito lá e vai botando uma cerquinha. Vai plantando uns, umas mandioquinhas. Aconteceu isso lá no suspiro. Aí, daqui a pouco, o cara bota umas florzinhas, planta um pé de laranja... Cava uma sapatinha, outra, outra, outra Daí a pouco eu vê vendo, tem uma casa Ué, mas o que aconteceu? Cara, é de alguém, mas não está demarcado Não está cercado Então o invasor vem e entra Nós temos que aprender A demarcar no mundo espiritual O que é nosso Teu casamento Tá demarcado no mundo espiritual? Tua família tá demarcada No mundo espiritual? Tua casa tá demarcada? Tu já pegou, já tacou Olha aí você, ó, isso aqui é tudo teu, céu é teu, ó, isso aqui é teu, teu óbvio. Nós já ungimos esse tempo por dentro, por fora, por cima, por baixo, porque é do Senhor, tá consagrado. A Bíblia diz que Jacó estava lá no meio do nada, e de repente... Ele tem uma visão, Deus se manifesta a ele, ele vê uma escada de anjos subindo e descendo. Quando acaba aquela visão é que ele mover, todo o que, que ele faz? A Bíblia diz que ele pega uma pedra, coloca naquele lugar, unja a pedra e diz, este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Ué, mas uma pedra no meio do deserto é a casa de Deus? Ele demarcou o território. Eu te garanto uma coisa, irmão. Nenhum demônio nunca sentou naquela pedra. Porque estava demarcado espiritualmente. E aí eu penso às vezes. De quem é a tua casa? Tua casa é um território de quem? Você já declarou a quem a tua casa pertence? Se a tua casa pertence a Deus, ela é uma casa abençoada. Porque ela tem a presença de Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, verso 11, diz assim. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Giteu, três meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Quando um lugar tem a presença de Deus, o mal tem que sair. Se a tua casa é um território demarcado por Deus, pode ter briga lá dentro? Pode ou não pode? E se está tendo? Se a tua casa é um território demarcado por Deus, pode ter xingamento lá dentro da tua casa? E se está tendo? Tem que sair. E alguns irmãos aqui tem uma batalha. Porque às vezes o teu cônjuge não é cristão. Não tem esse entendimento espiritual. Mas demarque a si mesmo. E declare com fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que mais me entristece é o ver uma família que é de cristãos, que é de evangélicos, e que não consegue demarcar um território para Deus, não consegue demarcar o Senhor. Sabe, irmãos, como pode uma casa que tem a presença de Deus ter pessoas se agredindo? Marido e mulher dormindo sem se falar? Marido e mulher dormindo sem falar um com o outro? Como que essa casa é uma casa de Deus? Onde que Deus habita nessa casa? Se é um território marcado por Deus, como pode ter coisas do inimigo dentro desse território, irmãos? Não pode. O problema é que nós, às vezes, não sabemos quem é o dono daquele território. Eu vejo que, às vezes, você chega na casa de pessoas que dizem servir a Deus e você encontra espírito de miséria, espírito de doença, todo mundo triste, todo mundo amargurado casais brigando, discutindo, filhos destemperados, filhos rebeldes, família rebelde, família toda destemperada. Sabe o que é isso, igreja, que vai participar da ceia nessa noite? Isso é ausência da glória de Deus dentro de uma casa. Porque a palavra de Deus não pode mentir. Ela diz, a arca do Senhor estava na casa de Obed-edom e ele e toda a sua casa foram abençoados. Você chega na casa de um cristão, você encontra hoje as mais diversas coisas. Você chega na casa de um crente hoje, eles estão vendo Big Brother. Programa mais imoral, mais endemoniado da TV. E tu vai me dizer que a tua casa é um território de Deus. Onde que isso é território de Deus? Onde? Demarque a tua casa Se você demarcou a tua casa como um território de Deus Você não pode aceitar as coisas que não são de Deus ali dentro Eu sempre falo isso, irmãos Minha mãe foi um exemplo para mim Porque eram cinco filhos Dois na época desviados mas a nossa casa Sempre foi um território cristão Namorado Nunca dormiu com namorada lá dentro Nunca Eu vejo pastores, ministros, homens de Deus Não, pastor, é melhor dormir na minha casa Do que dormir na rua Dormir na rua Já casou? Como é que vai dormir junto da minha casa? Isso aqui não é motel não, rapaz. Isso aqui é território consagrado do Senhor. Espírito de fornicação dentro da minha casa. Como? Pornografia dentro da casa. Bebida alcoólica na geladeira. E tu vai falar que isso é casa do Senhor? Você vai dizer que isso é território do Senhor? Garrafas e mais garrafas de bebida alcoólica. Filme pornô passando, no e tu diz que isso é do Senhor, essa casa não é do Senhor nunca, porque a casa que é consagrada a Deus, ela é santa, ela é santa, santa, e nós temos que consagrar a nossa casa ao Senhor. Nós estamos vendo pais que estão cedendo as pressões dos filhos. E estão vivendo a maldição de Eli. E Deus disse para Eli, porque você honrou mais os teus filhos do que a mim. Eu vou riscar teu nome da tua família de todo o projeto sacerdotal. O pecado de Eli não foi adulterar, não foi prostituir, não foi fumar, não foi beber. Foi honrar os filhos mais do que a Deus. E tem pais hoje honrando mais os filhos do que a Deus. E permitindo que a casa deles vire em lugar de pecado. A tua casa é santa. É território demarcado e consagrado a quem? A Deus. Sabe, irmãos, a igreja tem que demarcar territórios. Você está alcançando o que está sendo falado essa noite ou não? Está dando para entender? Amém. Eu posso, já fiz a pergunta. Eu sou teu pastor, somos amigos, uns aí até me chama de pai. Eu posso pegar a lixeira do meu banheiro e ir lá, cheia ainda, aquela bem cheia, e levar e colocar lá no, na tua sala? Posso? E deixar ela lá para perfumar o ambiente? Você vai deixar? Sabe por quê? Porque é a tua casa Você vai falar, pastor, se o senhor quiser botar na sala do senhor Eu só boto Na minha não ah, Eu vou te perguntar, por que você aceita que o inimigo vai lá e bota um monte de lixo dentro da tua casa Se você já demarcou aquilo lá como um território do senhor Irmãos, a gente, come a gente comete muitos enganos E eu quero falar uma coisa Que eu nunca falei aqui na igreja A gente tem mania de ser ungindo tudo, né Unge tudo, para todo mundo Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e pediu para mim ungir um lugar. Ah, pastor, vai lá e ungir um negócio que eu abri, eu abri um negócio. O que se eu fosse lá ungir para mim? Tá. E, rapaz, toda vez que eu pensava em ir, aconteceu alguma coisa, eu não ia. E um dia, eu orando, o Espírito Santo falou assim, por que que tu vai ungir aquilo lá? Se eu não vou ficar lá. O dono é um imoral, um prostituto, não me conhece, não tem aliança comigo. Por que, que você vai colocar a minha marca lá, se eu não vou estar lá? Demarcar território é para quem é de Jesus, é para quem é do Senhor. Senhor é para quem carrega aquele sangue dentro de si, o sangue do Cordeiro de Deus, não é para quem é crente, não é para quem é de igreja, é para quem é convertido realmente ao Senhor, porque quando nós somos de Deus, onde nós chegamos, Deus vai conosco, amém irmãos? Deus vai conosco, então se você demarcou, não permita que tenha coisas do inimigo no teu território, mande ele sair, mande ele embora, mande ele levar o lixo dele, porque a casa é tu, o território é teu, as bênçãos são tuas, Demarque tua empresa, demarque o teu trabalho, demarque as tuas ferramentas de serviço. Um consagre consagra e diga, Senhor, isso aqui é teu. O inimigo não vai tocar nisso aqui, isso é teu. Eu tenho uma aliança contigo. Às vezes o devorador vem e começa a tocar naquilo que a gente tem, nas nossas ferramentas. Tu só vê quebrando e quebra e quebra quebra. Tu fala: Meu Deus, como está quebrando? Cada cara demarca, declara: Isso aqui é do Senhor. Eu tinha uns cortes em 93, isso já em 2000 e pouco, 2000, alguma coisinha. Eu tinha uns cortes em 93, velho. a ah, álcool ainda, coisa boa. Escortezinho europeu GL, vinho, que eu pedi a Deus. Irmãos, eu era vendedor e aquele carro teve na minha mão na época da minha pior crise financeira. Eu rodei. 75 mil quilômetros naquele carro O pneu dele Era pneu de corrida Aquele pneu slick Não tinha cabelo, não tinha friso Por final, não tinha mais nada Uma boia Eu rodava tudo quanto era canto Nem o um pneu furava E os caras vendo e falavam assim Cara, não é possível, rapaz Todo mundo tem esses carros reclama, cara. Ou vai, rapaz, eu só posso agradecer, cara. O meu não quebra, o meu nunca quebra. Aí, vendi o um carro para um amigo meu. Vocês vejam, hoje ele é daqui da igreja. Hoje ele é da igreja, mas não era. E você vê como que o que eu estou te falando é real. 73 mil quilômetros, 74 mil, o carro nunca quebrou, nunca deu defeito, nunca arranhou, nunca bateu nada. E eu rodava Rio, São Paulo e Belo Horizonte no carrinho. Vendi o um carro. Uma semana bateu na traseira. Consertou, voltou a rodar. Bateu na frente. Uma semana. Se eu quiser bateu na outra lateral. Bateu tudo que foi canto do carro. Aí ele veio reclamar comigo. Pô, não entendi, cara. Teu carro, tá contigo. Rapaz, esse carro só me dá dois eu falei, Cara, presta atenção. Antes esse carro era usado para uma coisa. Esse carro era um santuário, cara. Eu orava, eu lia a Bíblia dentro desse carro, eu clamava, eu louvava dentro desse carro. Esse carro andava cheio de anjo. Agora tá andando cheio de vadia. Então mudou tudo, cara. Mudou o dono do território. E quando muda o dono do território, quem chega toma conta. Você está entendendo o que eu estou te falando essa noite? Se eu vou marcar um território para o Senhor, é do Senhor, irmãos. Agora só o Senhor manda nele. Sabe, irmãos, quem me dera que você pudesse ver o que está acontecendo no mundo espiritual agora... O movimento que há, a batalha, a guerra que há no mundo espiritual. O inimigo tentando tomar territórios. Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu corpo é território de quem? De quem? Do Espírito Santo. Você tem certeza? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ele diz assim. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? e que ele habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por que, que eu já não sou mais de mim mesmo? Por que, que eu não sou dono mais do meu corpo? Porque agora o dono é quem? É o Espírito Santo. Então, se o meu corpo é do Espírito Santo, não pode mais ter adultério, não pode mais ter traição, fornicação, é, vícios, cachaçada, doiderada, não pode. Agora, eu sou tempo do Espírito Santo. Agora, se o meu corpo é tempo do Espírito Santo, irmãos, eu estou numa briga direta com isso, porque vira e mexe o inimigo tem me sentado com essa história de enfermidade. E eu estou numa briga que eu digo assim: toda doença no meu corpo é ilegal. Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, lata de lixo aqui dentro está errado. Eu não posso ter doença, eu não quero ter doença, eu quero ser curado. Porque o meu Deus já levou sobre si as minhas enfermidades. Uma coisa, irmãos, é eu passar por uma enfermidade, outra coisa eu ter e aceitar e receber e querer. Não. O meu corpo é templo do Espírito. Eu posso determinar isso, eu posso demarcar isso. Eu posso dizer ao mundo espiritual que ele não tem vaga. Nós temos uma guerra constante. Eu não sei quantos guardar a palavra de domingo. Mas a palavra de domingo é uma palavra para você guardar para a vida inteira, irmãos porque quando você aprender a escolher com qual mente você vai decidir a tua vida a tua vida vai mudar nós fazemos em média 35 mil escolhas por dia a maioria dela nenhuma é feita com a mente de Cristo e quando nós começamos a escolher com a mente de Cristo a nossa vida muda, então eu preciso determinar que o meu corpo é território do Espírito Santo de demarque territórios, declare isso é determinar é determinar em Deus Você está no lugar e estão tentando te tirar dali Mas se foi Deus que te colocou Demarque aquele território Diga, não, peraí, isso aqui é do Senhor Consagre a Deus Demarque o território dos teus sonhos Quem é que ainda tem sonho? Mas não é de noite com a barriga cheia não, irmão. Sonho Sonho acordado Você ainda tem sonhos acordados? Projetos de, de viver algo tremendo Vou voltar a falar sobre isso Irmãos. Sonho alto. Sonho alto. Mais alto. porque que aposto? Porque o teu Deus é grande. E você é território dele. Talvez você tinha vontade de fazer uma faculdade? já disseram que você não pode fazer essa faculdade, que você não tem dinheiro, mas o teu pai tem, talvez você tenha vontade de ter uma empresa, disseram que você não pode ter essa empresa, mas teu pai tem, talvez disseram que você tenha, ah, eu tinha vontade de ter uma casa, pastor, assim, 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 tal lugar, mas você não tem, mas o teu pai tem, talvez você tenha vontade de ter um ministério, de ser instrumento, usado das mãos de Deus em algum lugar, e disseram para você que você não vai, que você não vai conseguir, fiquei muito feliz de ver Juninho ministrando aqui domingo, as pernas dele estavam igual. <risos> dá, quase botar um bilimbal. <risos> Mas que feliz de vê-lo ministrar. Porque ele estava vivendo um sonho. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós criamos sonhos. E Satanás levanta pessoas para dizer que não pode. E a gente mata o sonho. Ah, o sonho... Ih, ó, para. Isso aí não vai dar certo não. Ah, então tá bom. Vou diminuir o sonho. Quando você diminui o teu sonho, você está diminuindo o teu Deus. Não diminua o teu Deus. Engrandeça o teu Deus. Coloque Ele lá em cima. Diga que Ele é o Senhor, que Ele tem poder. Nos céus e na terra. E não há sonho grande para Deus. Porque qualquer sonho que tu gerar é muito menor do que o teu Deus. E Ele pode realizar qualquer sonho. Quantos pais eu tenho aqui? Se hoje eu pudesse chegar para você e falar assim, olha, eu vou realizar um sonho do teu filho vou te dar o poder de você realizar o sonho do teu filho e teu filho tem um sonho que todo mundo fala que ele é maluco, você realizaria? sim? e você é melhor do que Deus? por que você não realiza hoje o sonho do teu filho? porque você não tem dinheiro, você não tem condições mas diga assim, o meu Deus tem e ele é melhor do que eu eu vejo pais desmotivando os filhos. Eu vejo pais dizendo para os filhos, assim, oh, não adianta tu sonhar, meu filho, papai não tem condição. A realidade é essa, nós não temos condição. Caraca, demarca um território para aquele moleque, leva ele lá onde ele quer ir, sei lá, se é numa faculdade, se é num troço do, do exército da marinha, leva ele lá, leva ele para ver, leva ele para olhar, ora junto com ele, determina, ministra, fala para ele que Deus pode fazer, encha uma dele pastor, mas aí ele vai se frustrar com os pais sem fé, com certeza ele vai cair mesmo, vai ser uma desgraça a vida do moleque mas quando os pais ministram fé os filhos andam na onda da fé nós temos que incentivar nossos filhos a sonhar, irmãos para que não falte testemunho de milagre nessa casa porque tem pais hoje, ó fala o teu irmão, para de ser um pai facão só Marido facão, mulher facão, um sonho outro, um sonho outro, só cortando. Meu irmão, vamos incentivar, sabe por quê? Nós temos que demarcar territórios. Demarque o território dos teus sonhos. Diga onde você quer chegar. Em Deus e com Deus. Diga para Deus aonde você quer chegar nele e com ele. É porque às vezes nós geramos sonhos onde Deus não faz parte. E por isso ele não honra. Mas quando o nosso sonho tem Deus no negócio, ele concretiza para o nome dele ser glorificado. A palavra, ela vai se cumprindo. Coloca sonho. Coloca sonho. Porque a maioria hoje aborta os sonhos porque não tem disposição de determinar. Você sonhou, mas não determinou. Você só sonhou. O que que J está dizendo? Determinando tu alguma coisa, seja firme. Porque a partir do momento que tu determinar, tu tem que segurar anda. onda. Aí as pessoas desiste, coloca a culpa nisso, naquilo, naquele. Mas na verdade faltou perseverança. Demarque o território dos teus sonhos. Nós precisamos demarcar. Nossa casa, nosso trabalho Nossas ferramentas, nossos sonhos Nosso ministério Cara, Deus te deu O Senhor está contigo Demarque, coloque limite Cerque, coloque cercas Diga, isso aqui é do Senhor O Senhor me colocou aqui ninguém vai tomar isso de mim Segundo Determinar É decretar Você tem conseguido decretar alguma coisa? A palavra decretar no, no dicionário significa o seguinte, declarar com autoridade. Veja que a palavra interessante Deus libera sobre a vida de Jeremias no início do seu ministério. Lá em Jeremias 1, verso 9 e 10, ele diz assim, Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca, eu te ponho nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Para arrancar, derrubar, destruir, arruinar e também para edificar e para plantar. Veja que Deus estava capacitando Jeremias a decretar a falência de reinos e principados, mas também a decretar vitórias e derrotas. Igreja, o que Deus estava dizendo para Jeremias é o que Ele promete à sua igreja lá em Mateus. No capítulo 16, versículos 18 e 19, ele diz assim. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Eu te darei chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A mesma autoridade que estava com Jeremias está com a igreja. Mas eu preciso decretar. Tem algo acontecendo de ruim na tua família Qual tem sido a tua atitude? Pastor, tô estou orando Você está orando? Ah bem, é o caminho certo Está fazendo mais o que? Ah, eu estou orando, pastor Eu posso orar sem fé? Sim ou não? Sim ou não? Claro que posso tanto que o apóstolo Tiago diz, aquele que pede alguma coisa a Deus duvidando, não espere que receberá do Senhor alguma coisa. Ó. A maioria das nossas orações são sem fé, irmão, por isso que a gente não recebe. Ora por orar para dizer que está orando. Já viu oração de comida? Oração do almoço? É uma reza. Muito obrigado pelo seu procedimento, que nunca venha faltar. Abençoa o Senhor, em nome de Jesus. Amém. É quase todo dia a mesma coisa. Não tem nenhuma profundidade. São orações, às vezes, movidas sem nenhuma fé. E o que, que acontece com isso? São orações que não são respondidas. Eu posso orar sem fé, mas não posso decretar sem fé. É por isso que decretar é diferente de orar. Porque decretar é eu chegar e promulgar uma coisa com autoridade. A situação está ruim lá na minha casa. Né? Eu estou orando a Deus para agir, mas eu chegar lá dentro da casa, sabe irmão, tem muito crente aqui que tem medo de fazer papel de maluco. Ah, meu irmão, te dou um, vou te contar um segredo, enquanto tu não fizer papel de maluco, tu não vai alcançar o sobrenatural de Deus não, porque esse crente certinho aí, está com nada. Meu irmão, tu tem que chegar uma hora dentro da tua casa, aquele, sabe aquele? Sabe quando aquele espírito Ranhetano, de confusão, briga do marido com a mulher, todo mundo ficando doente, e todo mundo aquele, aquele clima ruim. Já passaram por isso, irmãos? Chegar na tua casa está um climazinho assim aqui, sabe, tá aquele cheiro de queijo estragado, assim, aquela coisa esquisita na tua casa. É tu chegar lá assim um dia na autoridade, pá, demarca o território, consagra os quatro cantos, o Senhor é teu. Aí depois tu entra e fala assim, Satanás, sai! Em nome de Jesus, sai, mete o pé. Pastor, mas eu vou falar isso? Porque tu acha que ele não está ali não? É Deus que está perturbando tua mulher, é Deus que tá perturbando teu marido? É Deus que está perturbando teus filhos, é Deus que está colocando doença em vocês? É Deus que está trazendo crise dentro da tua casa? Quem que você acha que está lá dentro? Perturbando. É você promulgar, decretar e falar assim, sai em nome de Jesus. Essa casa é minha, sai! Porque quando Jesus chega Lá em Gadara O demônio vem falar com ele o que que você Ele falou assim, sai Sai Decretou, sai, acabou Acabou teu tempo aqui dentro Irmãos O diabo é porceiro Ele não precisa De, de, de escritura Ele não precisa de certificado Ele não precisa de licença, ele é ladrão Ele entra e se estabelece Aí tem que chegar a justiça, que é a justiça de Deus, e falar, sai, porque essa casa tem dono, pastor, mas isso não é doideira, não? Doideira é tu ficar sofrendo, ver as coisas desmontando na tua frente, e tu não começa, não consegue tomar uma atitude. É você ter autoridade, é falar com fé. Sabe irmãos, por muitas vezes eu vejo gente pedindo licença ao diabo. Olha que doideira. É quase falando assim Oh Não querendo incomodar o senhor Teria como o senhor sair da minha casa Está tão ruim aqui dentro de casa Não dá para o senhor sair não Não é quer chatear o senhor Não é querendo briga não Porque está maluco, não quero brigar com o senhor não Mas não dá para o senhor sair, por favor Uma licencinha Tem crente assim cara Negociando com o inferno com medo do retaliação, você tem que chegar e meter o pé na porta e dizer, sai em nome de Jesus. Porque esse lar é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha empresa é do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, a minha igreja é do Senhor. Onde eu estiver, o território é do Senhor. E nós temos que entender isso, igreja. Nós não temos, às vezes, coragem de declarar isso, de decretar a falência do inferno. De olhar para essa doença que a gente tem e falar assim, tu vai sair em nome de Jesus, tu vai acabar. Eu vou ficar curado. Às vezes, ah não, eu tenho vontade, sim, de ficar curado. Mas você já decretou isso? Você já promulgou isso com autoridade? Você já estabeleceu isso como lei? Não é determinar para Deus. É determinar em Deus. É promulgar o que aquela mesa está te dizendo aquele pedaço de pão simboliza para nós pedaço de carne aquele cálice de suco simboliza para nós o sangue do cordeiro aquela mesa te lembra que o teu Jesus morreu no teu lugar e venceu sobre a morte e sobre o inferno ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e o que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu igreja? Onde está a autoridade que Deus te deu? Eu vejo uma igreja hoje curvada diante do diabo. Toda hora correndo atrás de uma migalha que cai de uma mesa. Quando você tem uma mesa posta diante de você. Você é filho do rei. Você é servo do Deus vivo. Decrete a falência. Porque Deus disse para Jeremias. Eu te dou autoridade para destruir. Para arrancar. Tem muita coisa que está na nossa vida, irmão, que não é de Deus, não. Você concorda? Amém? Não tem coisa na nossa vida que não é de Deus? Tu olha assim e fala assim. Esse troço aí não é meu, não. Saí, Não era para estar aí, não. Mas o que, é que você faz? Nada. Se habitua. Convive. Não declara. Não profetiza. Não toma uma atitude. O que Deus quer, é você se levantando, é decretar, é determinar, que trazendo a falência do império das trevas, Deus vai te honrar. Sabe, irmãos, porque se você não decreta, o diabo decreta para você, tá bom? Você tem um filho e uma filha? Tem um monte de gente decretando a desgraça da tua filha e do teu filho. Um monte. E essa menina aí não sei não. Esse menino aí não sei o quê. Essa menina não sei o que lá. Esse menino não sei o quê. Você tem um casamento? O que você que decreta sobre o casamento? Tu não decretou nada, não? Tem um monte de gente decretando. O inferno está decretando o tempo inteiro. E esse casamento aí da pouco acaba. Esse casamento não sei o quê. Casamento igual isso aí, já vi e acaba um monte. Cara, o tempo inteiro o inferno está liberando decretos de morte. Como ele fez através de Golias na vida de Davi. Hoje tu vai morrer. Hoje eu vou te matar. E aí o que, que Davi faz? Davi promulga um decreto. Hoje ainda. Você vai morrer. E todo o teu povo vai saber que há um Deus. Aleluia dentro de Israel. Isso é promulgar. Ao invés de se encolher. Ele cresceu e declarou. Promulgou. Decretou. Davi decretou a morte de Golias. Antes de Golias morrer. Você vai esperar o um milagre acontecer para você decretar alguma coisa? Decrete hoje. A palavra de Lucas 10, 19 diz assim. Eu, vou, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do diabo. E nada lhes fará dano algum. Determine o fim das ações malignas sobre a tua vida. Determine o fim dessa angústia. Determine o fim dessa tristeza. Determine o fim desse medo. Determine o fim... Dessa crise, desse problema na tua vida. Leva Deus para a tua vida. Demarca o território. Pastor, eu tô, estou tô decretando, eu estou determinando, mas não está acontecendo. Filho, você está andando em pecado, está andando todo torto. Como é que Deus vai te honrar? Conserta a tua vida em Deus. Se posiciona em Deus. Por final, promulgue. Demarcar. Decretar e promulgar. O dicionário diz que promulgar é divulgar é, oficialmente. Perdão. Decretar, não, promulgar. Publicar, divulgar oficialmente. Sabe o que é isso? Vou te contar uma história. Nossa. Quando eu... Tive esse desejo de construir o um templo. Eu falei, Deus, eu queria muito construir esse templo em um ano. Levantar esse templo em um ano, Senhor. O teu nome ia ser muito, vai ser muito exaltado se isso acontecer. Porque a igreja é uma igreja pequena, é uma igreja sem recursos, é uma igreja de, de um povo humilde, Senhor. Se a gente conseguir isso, o teu nome vai ser muito exaltado, o teu nome vai ser glorificado. E é engraçado, irmãos, até Marcelo está comentando isso com isso, o povo do bairro, que nem de igreja nenhuma, eles estão numa ansiedade, e aí, cara, a obra está bacana, quando vai ficar pronta, eles estão lá, naquela angústia com a gente, na aflição, e eu lembro que, eu fiquei com isso no meu coração, cara, fazer isso, fazer a obra em um ano, Pô, vai ser top demais, vai ser tremendo, até porque, quando a igreja começou, eu sempre disse para a igreja, nós somos apostólicos, e o apostólico, o que os outros fazem, em dez anos eles fazem um, o que os outros fazem um ano, a gente faz num mês. O que eles fazem no mês, a gente faz numa semana. E o que eles fizeram numa semana, nós vamos fazer num dia. Porque o apostólico pisa e abre terra. E aí isso ficou no meu coração. Eu falei, mas eu não posso falar isso a igreja. Como é que eu vou falar isso a igreja? Você é senhor do que pensa e escravo do que fala. Senhor, eu quero muito que seja humano. Isso, então fala para a igreja Eu falei, não, mas eu não posso falar para a igreja porque Isso aqui é só entre nós dois É só nós E Deus começou a colocar essa palavra no meu coração Dizendo, enquanto você não promulgar Enquanto você não declarar Os céus não se abrem Porque os céus trabalham Por ações verbais Fala teu irmão, tem que verbalizar Aquilo que você crê Não precisa falar, mas já tem alguém aqui que você sente uma coisa e que você não tem coragem de falar para os outros ah, tá mano, você tem nem coragem de falar eu, eu sinto, pastor que Deus vai falar, mas não, não tem nem coragem de falar existem coisas não são todas, mas existem coisas que você tem que promulgar e nós temos que chegar diante de Deus e falar vai acontecer não é falar, Deus, tu vai fazer não, é falar, eu vou fazer porque Deus está comigo é declarar o... Porque quando Josué chega e a guerra está lá naquele clima todo, ele olha para o sol e fala, para. Ele olha para a lua e diz, para. Para o sol e para a lua, para tudo. E parou a rotação da terra. Ele fez isso e quem foi glorificado? Ele ou oh Deus? Deus foi glorificado. Porque Ele promulgou. Ele abriu a boca, Ele declarou algo que eu acho que eu nunca declararia. Mas já vivemos experiências, irmãos. Uma vez fazendo uma festa ali, na Max Mix, uma festa count, a festa toda montada. Quando foi mais ou menos umas seis horas da noite, começou a bater água. que não estava chovendo. Começou a ligar, ó, oh, está chovendo no alto. Ó, oh, está chovendo aqui em Bolsesso. Falei, meu Deus do céu. E aí começou. E aí nós chegamos na igreja, aquilo tudo montado, bandeirinha. Mas, amor, Senhor, como é que nós vamos fazer? Chamei o pessoal, fomos para dentro da igreja, começamos a orar, a clamar e levantamos as mãos e falamos, Senhor, em nome de Jesus, tempo, para, não vai chover aqui. Irmãos, chovia até, chovia até no Vale Feliz, chovia até na Boa Fé, mas não chovia em Albuquerque. Fizemos a festa toda, terminamos a festa toda sem uma gota d'água. Às vezes você fala assim, cara, mas eu vou ser maluco, eu vou falar isso, eu não tenho fé para isso. Você precisa começar a exercitar a tua fé. Você precisa começar a verbalizar aquilo que você acredita. É assim que se demarca territórios, é assim que se cria novos lugares, é promulgar. Está na hora de promulgar no mundo espiritual que Jesus Cristo reina na tua vida. E que você é mais do que vitorioso através de Cristo Jesus. Isso também é determinar. Promulgar é determinar. Eu não estou mandando em Deus, eu não estou exigindo nada de Deus. Eu estou simplesmente declarando, promulgando, estabelecendo aquilo que Ele já fez. Isaías 53 diz assim. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Está escrito sim ou não? Está escrito. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está escrito. O que falta é eu promulgar isso. O que falta talvez é eu declarar isso. O que falta é eu acreditar nisso. E é por isso que eu vejo uma igreja hoje que não consegue determinar. Talvez você está lá na tua empresa, no teu emprego, no teu trabalho, as coisas estão ruins. Aí você se junta com um monte de amaldiçoado que nunca vi tanto. Que só fala de desgraça. Ai, que está ruim, não está? Vai quebrar, está ruim. Aí você começa a se juntar. Cara, quebra esses caras Quando que você fala que tá ruim, tu fala assim, tá ruim não, tá bom pra caramba aí, ah, Tá bom? Tá bom, mano. Talvez num dia esteja ruim Ah, pastor, mas eu vou estar tá mentindo Não, tu vai estar tá profetizando Porque a Sunamita, O filho dela tava morto E ela vai encontrar com o profeta E vem o, o empregado de e fala E aí, tá tudo bem contigo? E com teu filho? E ela fala o quê? O que, que ela diz? Tu desgraça, acabou minha vida, meu filho morreu. Foi isso que ela falou? Ela virou pro cara de pau e falou assim, tá tudo bem. Ele correu lá e falou assim, está ah, disse, tá tudo bem. Não, pergunta de novo. Ele voltou e perguntou de novo, tá tudo bem contigo com teu filho? Ela falou assim, tá tudo bem comigo e com meu filho. Mas o filho dela estava morto. Como é que ela tá falando que tá tudo bem? Ela sabia que o Deus que tinha dado era poderoso para ressuscitar, ela sabia que o Deus que tinha dado, era poderoso para gerar algo glorioso sobre a vida do seu filho, e ela começou a promulgar, a declarar, talvez hoje você olhando, esteja morto, esteja destruído, esteja acabado, mas promulgue, declare aquilo que Jesus já fez por você, hoje, nós vamos participar da Santa Ceia, como é que está a tua vida? Você hoje é território de quem? Você hoje é território de quem? Território das mágoas? Está com raiva de fulano, raiva de ciclano? Queria matar Bertano, queria pegar no pescoço, não sei quem. Você hoje é território de quem? Território de tristezas? Território de desânimo? Território de dor? Pastor, só sinto dor, está doendo muito. Você é território de quê? eu posso orar por você, Deus pode gerar muita coisa, mas enquanto você não tomar uma atitude, a tua história não vai mudar você precisa ousar na tua fé pastor, não tem? tem só não usa determina algo porque em Salmos 118, 17 põe para mim, Ricardinho porque é o último versículo da noite ele diz assim vamos ler juntos? Não morrerei Mas viverei E contarei As obras do Senhor O que, que ele estava fazendo irmãos? Promulgando Ele estava cercado por um exército Um homem contra um exército Quem vai ganhar? O exército E ele vira e fala assim Eu não vou morrer Eu vou viver E ainda vou contar milagres Ele promulgou ele declarou o que ele acreditava O que que você está promulgando Sobre a tua vida Sobre o teu futuro Sobre o teu casamento Sobre a tua família Sobre o teu corpo Porque Jeremias 29 Ele vai dizer assim Eu vou dar a vocês o fim que vocês desejam Então eu vou declarar O que eu creio Eu vou fazer igual Josué E já eu todo perdido Eu não sei para onde eu vou Josué subiu lá Ô, Todo mundo aí presta atenção eu não sei a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Eu estou promulgando uma lei. Eu estou declarando, eu estou decretando o que vai ser. Tem pais se preparando. Para ter uma filha grávida. Para ter um filho que nunca vai fazer uma faculdade. Tem pais se preparando para um filho que vai dar problema. Oi, oh, oh igreja, o que está acontecendo com vocês? Demarque. Unja. Eu lembro por muitas vezes do meu pai com aquela mãozinha que era mais ou menos do tamanho da minha, só que dez vezes calejada. Ele pegava aquele olho assim, eu passava na mão. E não era óleo cheiroso igual o nosso não, era azeite, ele levava azeite para o monte, deixava lá no monte. E molhava assim, que a palma da mão ia na testa e pô, um som entrava que atravessava, chegava do outro lado. O som entrava mesmo, né o som dele pá, já encaixava. E ele chegava assim, botava que ele falava, tu é do Senhor. Tu não é desse mundo não, tu é do Senhor. E eu ficava assim, né? às vezes eu entendia, mais tarde eu entendi, quando eu não entendia nada disso. Mas também, eu estava falando, estou contigo. E às vezes, assim, minha mãe era uma mulher com uma sensibilidade espiritual muito grande. Eu falei isso com o Romulo hoje, como eu sinto falta dela. Por muitas vezes eu estava meio borocochô, meio barro-metijolo, aquele jovenzinho meio derrapante, né? E ela vinha com óleo óleo, me ungia e falava assim: Você é do Senhor. Sabe o que, é que eu entendo que eles estavam fazendo? Eles não sabiam isso aqui, eles não entendiam isso aqui que eu estou ministrando para você hoje. Mas sabe o que, é que eles estavam fazendo naquela época? Marcando o território e promulgando. Ele estava pegando o terreno, cercando, botando um arame farpado, cerca elétrica, dizendo para o diabo, não entra, que isso aqui é do Senhor. Aí sabe o que, é que tem pai falando? Ah, pastor, quando meu filho crescer, ele vai ser o que quiser, se ele quiser, ele vai ser, se quiser ir para o mundo, pode ir, se quiser beber, bebe, se quiser. Caraca, que diacho de pai e de mãe é você? Que porcaria de pai e de mãe, que está pronto a entregar teus filhos para o diabo determina, promulga, e declara sobre eles vida irmãos, porque o diabo está lutando pelos nossos filhos, desesperadamente, e nós temos que nos levantar como igreja, ungir um e consagrar, ungir um de manhã, de tarde, de noite, ungir um e orar, profetizar, porque o diabo quer destruir as famílias, onde o teu casamento, onde tua esposa, onde teu marido, onde tua casa, onde tua cama, declara que é tudo do Senhor, não permita que o inimigo entre em territórios que são de Deus, para gerar vergonha, e dá uma de maluco irmão, fala alto, se tu sentir que ele está lá, tu fala, mete o pé, sai, porque às vezes ele monta o circo e a gente entra para dançar, seja esperto, use a autoridade de Deus que está em cada um de vocês, porque vocês são a igreja de Cristo Jesus. Então determinar. Não é mandar em Deus. Determinar. É decretar. É demarcar. É promulgar. Em Deus. É pegar aquilo que Ele me deu. E autenticar e dizer. Isso aqui é do Senhor. E ninguém vai tomar. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite.